0: Ser discípulos de Jesús también implica que estaremos rodeados de otros discípulos que también están siguiendo a Jesús. No podemos pensar que se tratará de una relación única y exclusivamente con Dios de manera particular, sino que somos parte de un conglomerado de discípulos a los cuales Jesús nombró iglesia. Y esta iglesia está conformada por personas de todas las naciones, de todas las culturas y de todos los tiempos. Y estas personas tienen diferentes personalidades, tienen diferentes cualidades y cuánta cantidad de defectos tú te imagines. Y tal vez tú ya has experimentado más los defectos que las cualidades de los discípulos. Pero lo impresionante que se muestra en la escritura y vamos a Hechos capítulo 2 y versículo 44 es lo siguiente. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. Y compartían todo lo que tenían. ¿Te das cuenta? No solamente creían en Jesús. De hecho, para este tiempo, en el que Hechos fue escrito, en este preciso momento, Jesús ya no estaba físicamente en la tierra. Y estos hombres y mujeres acababan de recibir un regalo especial, el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que Jesús les dijo a los discípulos cuando todavía estaba caminando sobre la tierra, que les convenía recibir. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que para un discípulo le convenga que el Maestro lo deje? ¿Sabes cómo es posible? Cuando el Maestro es capaz de introducir no solo sus enseñanzas, sino su vida y su poder dentro de la vida y el corazón mismo de sus discípulos. Es que el Espíritu Santo lo que viene a hacer a nuestras vidas es a interiorizar las enseñanzas de Jesús, no a nivel mental, sino a nivel de nuestras actitudes, puesto que nos habilita para poner en práctica las enseñanzas de Jesús, no solamente los milagros, las señales y los prodigios, sino el milagro más grande, amar a nuestros semejantes. Y es que eso fue exactamente lo que Jesús les dijo a sus discípulos, ¿saben cómo van a saber que ustedes son mis discípulos? No son por los milagros que hagan, no son por la cantidad de reuniones que hagan o por lo impresionante de las congregaciones donde ustedes estén. Lo que va a hacer que la gente lo reconozca como mis discípulos es el amor, que se amen los unos a los otros. Es imposible que seamos discípulos de Jesús y no pertenezcamos a una congregación. Yo sé que en algunos casos no quisiéramos ser parte de una iglesia o ni siquiera seguir a Jesús a causa de los mismos seguidores de Jesús. Pero también ya hablamos con anterioridad acerca de uno de los requisitos que Jesús les pidió a sus discípulos, abandonar su manera egoísta de vivir. Y es muy egoísta que te estés fijando solamente en tu corazón y que solamente estés guardando tu corazón cuando no te das cuenta todo lo que tú puedes aportar en el reino de Dios y a la vida de los otros discípulos por eso este pasaje me gustó mucho porque enseña que los discípulos no solamente vivían juntos sino que además todos compartían todo lo que tenían ellos ya no eran egoístas ellos estaban a un nivel de amor en el cual ellos eran capaces de dejar de preocuparse por sus propios problemas y ocuparse por los demás Tenían problemas seguramente y muy fuertes, pero ¿qué era lo que los hacía estar juntos? El Espíritu Santo, el amor de Dios derramado en sus corazones que les mostraba que había algo mucho más grande por lo cual dar la vida. No se trataba ya de vivir egoístamente, se trataba de vivir en comunidad, la comunidad de los discípulos.